2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pão Maringá 101,3. Muito bom dia para todos que nos acompanham em nossas plataformas na internet. Jovempão.net, você cai direto no nosso canal do YouTube, participa com a gente. E aí sim eu já chamo Alexandre Coracamota para dar aquele peteleco no botão bege. Petelequinho no botão bege, som um petelequinho. Isso, Miguel, não, assim não. Aí isso, aí você, dá, você pode dar bom dia, você me mexeu, é dá né? um bom dia, por favor, dê bom dia,
0: por favor. Bom dia, Paulinho, e estamos aí, aqui nessa quinta-feira, o João Marcão, eu figuraça, já tá, dou aqui um peteleco, vou, agora você, sim. O a mexer. Ó, o João Marcão já tá falando do furacão, com certeza deve ser do, do, do seu Flamengo não, 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 que apanhou não, 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 de três não, não. lá. Reginaldo dos Poços, o Edu Vicentinho, figuraça, já tamanho aí na quinta-feira em clima de final de semana. A Regiane Guzoni Master tá ali com a gente, nossa querida amiga da noite, a Fernanda Trouten, o Carlos Pili, o Joy Dantas falando, ei, caroca, beleza, meu camarada, dando abraço pra rapaziada ali, o Juliano Emílio, como sempre, e a rapaziada vai entrando aí, Paulinho, e o Flamengo apanhou de três aí, sem você não falar hein, o Tupan tá louco pra, pra te dar bom dia aí, hein.
2: Ó, essa, tá proibido falar de futebol hoje, bom dia, Fernando Tupan.
3: Bom dia, Paulo Caetano, saudações rubro-negras. Paraná lógico, né? Pelo amor de Deus. Olha, fazia tempo que eu não ficava tão satisfeito em... Com... Você sabe que o Atlético é a pedra de sapato do Flamengo. Ah, vamos embora, né, Paulo Caetano? Ganhamos, estamos mais próximos de vocês. Agora vamos ver se na próxima rodada a gente tem a capacidade aí de vencer o Internacional... E ficar mais na frente, mas Paulo Caetano aqui em Curitiba, nesse exato momento 13.4 graus você não vai acreditar, quando eu acordei às 4 da manhã, a temperatura estava quase 17 graus, Tava com camisa e agora começou a esfriar e já coloquei aqui uma blusa para não passar frio, então hoje Paulo Caetano e amanhã nós teremos temperaturas médias de 20 graus, mas a partir de sábado, você pode vir para o para Curitiba, que nós vamos ter uma semana, Paulo Caetano, com temperaturas, tirando o, o sabadão, que vai estar a 27 graus e 9 de mínima, a partir do domingo até na próxima semana, no sabadão, nós teremos temperaturas entre 32 a 36 graus, Paulo Caetano. Curitiba está se transformando em uma Maringá
2: calórica. Ó, oh, só para te responder, vou... Bom dia, Kim Rafael. É assim que a gente fala. Bom
1: dia, Paulo Caetano. Bom dia a todos. Bom dia, Carioquinha. E, claro, aí um excelente dia para os paranaenses, né? E o jogo de
4: ontem? Que jogo? Teve jogo ontem?
0: Teve, o Flamengo
4: apanhou
1: de três. Ah, não. Esse aí deve ser amistoso. Bom dia, tá ali
0: o marca, Bom Palmeiras. dia.
4: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, aqui o Fábio Silva. E bom dia também aos torcedores do Internacional de Porto Alegre que bateram no São Paulo ontem também por dois anos. Um. Ixi, Zaqueu Silva também tá ali com a gente. Professor Jorge,
5: bom dia. Muito bom dia. E aí, um parabéns para a equipe da Iluminar a serviço da Copel. Em especial para o Mário e o Carlos. Um excelente serviço ontem aí na restituição da energia elétrica aí na rua Chicago. Plim!
2: Bom dia, Ângelo Rigon.
6: Bom dia a todos.
2: Pamela Bussoli, muito bom dia.
7: Bom dia, Paulo Caetano, carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
0: Pamelazinha sempre na beca. Vamos ah. lá,
2: 7 horas e 4 minutos. Repita. 7 h hoje, quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023. Nós já estamos no ar. Jovem Pan e o tempo. Agora aqui em Maringá. 12 graus, é isso? Murilo do céu, 12 graus, a produção passou aqui, cheguei a assustar com o número, mas teremos dia de sol e possivelmente pancadas de chuva aqui na cidade. Amanhã só algumas nuvens, não chove, as temperaturas ficam entre 9 e 26 graus, é muito frio.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Tudo na cara. Ministros do STF são chamados de os mais odiados do país por defesa de réus dos atos do dia 8 de janeiro. Ainda no programa de hoje, quantos policiais militares são precisos para suprir a necessidade aqui em nossa região? Hoje tem formatura de novos soldados que vão permanecer aqui na região de Maringá. Aqui na Jovem Pan Maringá você pode acompanhar uma série de entrevistas os parlamentares. No RCC News 7 da manhã, serão entrevistados os deputados estaduais com base eleitoral em Maringá. E no RCC News 18 horas, a nossa equipe vai receber os vereadores da cidade. Os parlamentos são a maior expressão democrática de um povo. E aqui na Jovem Pan, nas próximas sextas-feiras, a partir das 7 horas da manhã, vamos ouvir os deputados estaduais. E às terças e quintas-feiras, a partir das 6 horas da tarde, o RCC News entrevista os vereadores de Maringá. Tudo com transmissão simultânea no YouTube, jovempan.net, Jovem Pan Maringá. Jornalismo independente.
0: Esta é a Jovem Pan.
2: 7 horas e 6 minutos. Repita. 7 e 6. Agora vamos de Mandelli e Carvalho.
0: Boa, Paulinho. Muito bem. Um abraço para o Elton Carvalho sempre. Sintonizado e também assistindo a RCC, não perde um, News, da parte da manhã, e a sua esposa, a Thalita Mandelli, da Mandelli Carvalho, porque se você está procurando um projeto, professor, residencial, onde você deseja é, aquele ambiente bonitão, né aconchegante, para que você possa receber amigos, familiares, pode ser também um ambiente comercial, o Murilão está ilustrando algumas imagens com o dedo da Mandelli Carvalho, que a Pâmela já está procurando, uma nova casa para morar com o nosso querido Tiagão, que em breve vai ter um casamento. Fiquei sabendo que em janeiro. Então eu vou indicar a Pâmela, exatamente, professor, para a Mandela e Carvalho projetar é, as escolhas desde o início da construção de um sonho que fazem toda a diferença. E a Mandela e Carvalho está sempre preparada para estar tá a caminho aí para fazer bilu bilu até a Pâmela com meu amigo Tiago, é, para estar tá, tá ajudando a realizações e, obviamente, viver bons momentos, Paulinho. Então, Sempre em movimento para trazer o melhor da experiência para você. Eu vou passar aqui o Instagram, Paulinho, é Mandelli e Carvalho. Mandelli com dois L's, tá bom? Arroba Mandelli Carvalho no Instagram e o telefone é DDD 44 3031 4906. 3031 4906 para que você possa fazer um projeto e ter soluções que buscam personalidade e realização. Um beijo para a Thalita Mandelli e para o Elton Carvalho da Mandelli e Carvalho Paulinho Caetano.
2: 7 horas e 8 minutos. Repita. 7 e 8. Hoje, a partir das 7 horas da noite, o governador Ratinho Júnior participa da formatura de 387 policiais militares aqui em Maringá. Os novos policiais serão distribuídos em quartéis da região, eles vão incrementar o efetivo do terceiro CRPM, que é o comando regional aqui que é da região de Maringá, abrange a região noroeste e também centro-oeste. Esses novos soldados vão ajudar a reforçar o policiamento ostensivo no estado. Ao todo o Paraná formou já nessa semana 2.482 novos soldados, desses aí, 467 são mulheres, os formandos foram aprovados no maior concurso público da história da Polícia Militar, reuniu participantes aí de todo o país. E aí, com essa contratação, tem duas coisas que me chamam a atenção aqui. A, a, o release do governo do Estado diz o seguinte, com essa contratação, todos os no, 399 municípios do Estado terão policiais militares. Isso, então, significa que até hoje tinham cidades do Estado que estavam sem policiais. Tinha nenhum policial. Chama atenção também o número de mulheres e 387 policiais, que é a pergunta que fica da conta da região do terceiro comando, aqui regional, da conta de Maringá, 387 policiais seriam o efetivo é, suficiente só para Maringá, para a micro região de Maringá, para a região da MUSEP, mas nós estamos falando de região noroeste e região centro-oeste do estado. Eu já começo com você, professor Jorge. A solenidade acontece ali no estádio regional deles, na Prudente de Moraes, a partir das 7 horas da noite. Mas o que importa de fato é mais policiamento e a pergunta que fica é vai
5: ser o suficiente? O Paulo, a discussão de suficiente ou não é uma questão de natureza técnica. Aqui já se falou do número de policiais que estava abaixo de 50% por cento do estimado ou do necessário, segundo aí diferentes índices em relação ao número da população. A pergunta é, então, direto para os sujeitos técnicos. É, isso resolve? Parece ser que não resolve, porque nós tínhamos o denominado há poucas semanas, e aí você tocou muito bem, o denominado policial itinerante. Aquele que pegava o carrinho pequenininho, pequenininho, carrinho bem pequeno, a gente vê isso, tipo Toyota, ia de uma cidade para outra, ficava lá, vinha para cá, ia para lá e vinha para cá. E aí já você responde uma, um ponto principal, que não todas as cidades tinha policiamento fixo, permanente na cidade, mas esse policial itinerante aí com alto risco de acidentes, que também que também nós já reclamamos aqui é razão das, das viaturas antigas, então, além desse número de policiais A pergunta é, e as viaturas têm condições de circular Ou vão continuar nos pátios Parados? Há dois pontos Aí que necessitam ter Números claros e A transparência Da prestação de serviço, da segurança pública deveria estar posta Diz, olha, cidades sem policiais Número de policiais A gente fica pesquisando onde está Esse dado, parece uma questão de segredo De estado que não poderia ser
2: o, o Daniel, claro, não dá para recusar, aumento do número de policiais, não sei se é para bater palma, mas também não sei se é o suficiente.
4: É, Paulo Caetano, claro que vem para somar, né? acho que para Maringá, a gente não tem essa informação oficial, mas são em torno de 14 policiais aqui para Maringá, é um número, não sei se pode ser considerado alto, mas pela ONU são cada 350 habitantes, um policial, mais ou menos, né? um dado. Então, Maringá deveria ter aproximadamente 1.200 a 1.300 policiais. Claro que não é só a polícia que vai resolver o problema da segurança aqui em Maringá. Claro que traz um pouco mais pelo visual, mais polícias na rua, as viaturas, como o professor falou, precisam estar em condições porque traz uma certa tranquilidade para quem está andando na rua na hora que vê um policial. Mas é preciso investir também na tecnologia, na polícia civil, nas investigações, as nossas leis serem mais severas, porque às vezes prende, solta, prende, solta. Claro que é uma solenidade, é uma festa, mas também não dá pra ficar muito contente, né? Claro que fazia muito tempo que não recebia uma quantidade dessa de policiais, mas também não vai ser a salvação do mundo e também não é só isso que vai resolver o problema da segurança.
2: Daniel, eu estive num país da América Latina há pouco tempo, a cada duas esquinas tinham dois policiais e é um país que a gente costuma criticar bastante aqui é a segurança do lugar. E aqui no Brasil a gente está longe de ver isso, Estou falando de Maringá tá muito longe de ver isso. Mas daí
1: você tem que trazer também os índices de, lá de criminalidade não, tanto, com essa tô aqui. Não, né?
2: eu número. estou falando do número. Que, tanto que eu disse. Mas não números adianta ter sensação, muitos números, que... a números da, e sensação a de segurança. estou falando pelo número.
5: Que,
2: só pelo visual. Você está andando pela rua, você tem a presença policial. Isso, de alguma maneira, eu tava por lá como estrangeiro e andando pela rua, você tem uma sensação de que está seguro. É, é só isso que eu tô dizendo. Pelo Paulo, menos...
5: esse final de semana tivemos dois estrangeiros, você conheceu eles ali na sexta-feira, o Ângelo também. A pergunta que eles me fizeram, andando pelas ruas, foi, não tem policiais aqui?
2: Fernando Tupan, <risos> quero te ouvir.
5: Porra, Paulo Caetano! A esquerda defende
3: o fim da polícia militar e agora tá achando pouco, olha só como são as coisas, Paulo Caetano. Maringá vai ter muitos policiais. Eu não tenho esse número aqui, até esqueci de verificar isso, mas talvez amanhã eu consiga fazer um levantamento e, e falar. Eu acho que 14 não deve ser, não, Que a região de Maringá é a região mais forte que tem junto a Londrina. E Londrina vai ter muito mais que isso, Paulo Caetano. E, olha, o governo Ratinho deu uma grande tacada Olha, foram, se não me engano, 1.700 policiais e no próximo ano vão vir mais, Paulo Caetano. A segurança pública aqui no estado está tomando jeito e até o final do governo você vai ver só. Maringá vai chegar a esse nível histórico aí de 1.200, eu acredito, viu Paulo Caetano? E é isso que nós precisamos, né?
2: acalmem se acalma-se. Vai, Ângelo Rigon. o normal,
6: esse negócio de, de, de... São várias as cidades, principalmente as pequenas, inclusive na micro região de Maningá que não tem polícia. É, um carro tem que atender duas, três cidades. É, são, são, na verdade, são cidades desprotegidas. É, afinal, para políticos, é preferível você contratar um CC indicado por um deputado de, do que abrir concurso para soldado. Ou para... Policial, civil, penal. É, por isso que não dá nem para discutir uma coisa que o Paraná está atrasado, apesar dos números mostrarem é, que está havendo uma redução. Por exemplo, no primeiro semestre foram 158 é, mortes por confronto. Houve uma redução de mais de 30% em relação ao ano passado. Mas a nossa polícia não tem, não tem câmera corporal câmera corporal. Câmera, tanto faz. As duas formas são corretas. Mas não tem câmera câmeras que... Ah, que são, hoje, é o que a gente devia estar discutindo. não, não nós estamos discutindo ainda Mas vai colocar a, a falta... câmera em qual
2: soldado? Mas é isso que eu estou falando. não tem um soldado para colocar a câmera, não tem que discutir a câmera agora.
6: Exatamente isso que eu estou falando. A
2: gente está tão atrasado que
6: estamos discutindo a questão
2: de CT. E, ó, precisa ficar... Frota,
6: é, frota não, como é que chama? <risos> efetivo, Bom, efetivo, efetivo. Efetivo, Ô, Angela,
2: eu vou continuar com você, porque, assim, essa não é uma discussão só do governo Ratinho Júnior. Essa é uma discussão de vários governos Porque essa defasagem, ela vem Se acumulando ao longo dos anos Então, outros governos Também deixaram isso meio de lado
6: Com certeza Não é sei que você ia
2: falar que era defasagem de cargo comissionado porque não, isso, não é somente, isso, não isso não tem defasagem
6: Isso não tem defasagem Então, não importa o Ratinho, o Requião, Beto o Rich Então, nem se fala A questão que a gente está vendo aí É uma série de irregularidades Nós Não vivemos no paraíso o ideal seria o que o Daniel falou, ah, que a, o sistema judiciário anda, caminhasse lá mais rápido, que tivesse que a gasolina fosse mais barata. Um monte de coisa, tivesse mais policiais na rua. Mas infelizmente a gente não vive num paraíso. A gente convive com uma realidade que é essa. Você tem mais cargos comissionados do que efetivo
2: policial. Pamela bussolini
7: Paulo, eu creio que esse número de 14 policiais que vão ficar em Maringá ainda é pouco. Né, se a gente an analisar aí as, os últimos acontecimentos na cidade. É, infelizmente, eu na nasci, fui criada em Maringá, e infelizmente nunca vi é, tanta violência urbana como tenho visto nos últimos tempos. Acho que foi essa semana, é, também apareceu no centro de Maringá um rapaz morto, nu, né? Num... Tiraram a roupa. Então, assim, tá acontecendo umas coisas em Maringá que a gente não, não via antigamente. É tiroteio, é assassinato. Na Avenida São Paulo, hein? Tiroteio Exatamente. na Avenida São Paulo. Então, assim, a gente fica assustado. E, em contrapartida, eu vi algumas notícias de que Sarandi, é, há 30 dias... É, não tem um homicídio por lá, e a gente sabe que Sarandi enfrentou há pouco tempo atrás é, números aí de assassinato e violência urbana muito grandes. Mas então família. é preciso Maringá ir para Sarandi e ver o que está sendo feito de certo lá e de correto. Porque aqui a coisa está degringolando, Mas inclusive família. nessa questão dos policiais militares, que são poucos. O
5: prefeito tem 80% de aprovação.
7: Então, isso aí diz o a pesquisa. né? É eu falei aqui no programa que, dados os acontecimentos, acho que esses 80% dificilmente se reflete nas ruas, na realidade. Agora, pesquisa, vocês sabem que eu tenho as minhas reservas com relação à pesquisa. Ô,
2: Kim Rafael, vou com você agora, eu vou citar outras coisas para a gente... ...também consegui colocar dentro desse pacote de conversa aqui. Estão... ...está sendo mobilizado... ...o governo do estado está mobilizando... ...uma série de medidas para viabilizar... ...o batalhão metropolitano... ...que vai ficar justamente em Sarandi Então, o policiamento da região aqui metropolitana de Maringá vai sair das mãos do 4 Batalhão, que é aqui da cidade. Então, teremos o 4 Batalhão em Maringá, vai cuidar do policiamento exclusivo de Maringá e dos distritos. E teremos o Batalhão Metropolitano em Sarandi que vai cuidar das cidades daqui, da micro-região de Maringá, digamos assim. Uhum. Será que vai melhorar ou vai piorar? Porque os policiais que estão no 4 Batalhão vão migrar, efetivamente, muitos deles para o Batalhão Metropolitano. Não teria que... 14, será que vai suprir a necessidade para dois batalhões?
1: É, mas se a gente pegar só e restringir o número para 14, a gente sabe que se a gente pegar é, e no, aplicar é, nos plantões, eu, eu por exemplo. Falando, não, só de Maringá. É tô que de eu estou falando
2: 14 porque é o número que o Daniel deu. Eu, e, efetivamente, a, ninguém tem essa informação ainda. É, tá? o
1: Daniel tem a mãe de dar com ele, né? É, mas uh, é, trabalhando com os números, 14 em Maringá, a gente sabe que se a gente diluir isso aí em plantões, quanto que vai dar? Metade? Né? porque vai ter que ir substituindo conforme os plantões, as escalas, enfim... É, mas não dá para ignorar o um número é, de 380 policiais para a região. E isso vai melhorar, porque, é, em tese, né, vai melhorar porque a gente sabe que muito, muito do policiamento de Maringá, às vezes, sai para atender fora. E Maringá fica desamparada. Então, talvez, com essa mudança, a gente é, se sinta um pouco mais seguro por existir viaturas mais na rua, né, com a relação realmente desse aumento, desse número de, de policiamento. É muito cedo. É uma formatura que, a partir de agora, que os policiais terão a é, responsabilidade como policiais militares para efetivar realmente o trabalho e tentar melhorar a nossa segurança pública. Aí, que eu, eu realmente sigo um canal aí de, de, de coisas... De crime, enfim, é todo final de semana. É matança, é tiroteio e é, é, é preocupante. E eu acho que realmente não só o governador, mas é, os deputados que aqui estar, é, estarão, inclusive, aqui é, é, sendo entrevistados por nós, né? É, e também toda a população como um todo preocupada com a situação, porque é realmente preocupante. Pamela?
7: Não, é que você falou de outros países, Paulo. e eu me lembrei de uma coisa que nós tínhamos, né, e hoje não se tem mais, e eu particularmente sinto falta e vejo muitas pessoas falando sobre isso. Antigamente, nos bairros, tinha aqueles, aquelas casinhas, aqueles destacamentos, né, da polícia, e ficava ali um, dois, policiais faziam a ronda, então, as pessoas do bairro sabiam que podiam se direcionar até lá que ali tinha um policial. E hoje em dia não tem mais. Era uma estrutura que existia, mas é, foi abandonada. E em outros países tem. E ajuda a dar, primeiro, essa sensação de segurança que você falou. Segundo, trazer mais segurança para o bairro. E terceiro, ser uma referência ali de segurança para as pessoas que moram ali. Não sei, então talvez é para os nossos legisladores aí rever o retorno disso o pessoal do executivo, né, seria interessante.
5: Professor Jorge, tweet. Os Daniel falou uma coisa interessante, um dado ali. Quando a gente faz as contas para o Paraná, nós temos um policial cada 665 habitantes.
4: Metade. E daí? É metade? É. Vai, teu tweet, Daniel. Não, só, se cada, assim, tem como o Ângelo e você comentou, cada cidade pequena que não tem policial, a partir de agora vai ter. Então, são dois policiais, né? O... então Igual ali, Atalaia e Flórida, que ali a viatura fazia as duas cidades, porque são dois policiais. Porque um dia o cara folga e no outro dia ele trabalha. Então, assim, será que vai ser cumprida essa determinação mesmo? Ou começou e depois já vão começar a relocar, a trazer de volta para Maringá? Claro que pra cidade pequena, que tem 3, 4 mil habitantes, ter dois policiais lá vai dar uma sensação mais de segurança, mas o importante é manter eles lá para sempre, né? Porque faz, coloca lá, depois ele consegue a relotação dele através de deputado, através de transferência e a cidade fica abandonada. Você
2: quer falar, mais?
6: Eu não queria lembrar que o Carioca falou que isso é muito comum no Rio de Janeiro, mas também era comum aqui em Maningá. Final de ano, principalmente. Não, as duplas andando na rua, é, exatamente, Cosme é hoje só tem o um Cosme. <risos> em cidadezinha só tem o um Cosme. Nem o Cosme. <risos> Ou nem o um Cosme. <risos>
2: É, você quer falar mais alguma coisa?
1: Eu queria só é, informar, né, com relação, inclusive, à agenda do governador. Ele não vai estar só, somente na formatura de hoje, mas também num jantar empresarial mas, amanhã. É, não,
2: ele sai daqui de Maringá, ele vai para Cascavel, formatura é, de Cascavel. É, sim, mas ele vai voltar. Ou para a agenda também, na Exato. da região de Cascavel, quem isso
6: que... Oeste.
1: O, é, exatamente. Oeste, é. região oeste. É. Ah, então, então amanhã <risos> ele vai estar num jantar empresarial da Adonep, né, que completa 41, 41 anos aqui no estado do Paraná. Adonep, para quem não sabe, é uma Associação de Homens e Negócios do Evangelho Pleno. Pode partir já.
2: 7 é horas e 24 minutos. <risos>
1: Repita.
0: 7
2: horas e 24 Ó, eu tenho 6 minutos e eu vou fazer o seguinte, nós vamos adiantar. Podemos? Podemos. Você que manda. Podemos. Ah,
0: Você é o chefe. Podemos não. Chef,
4: ah, não podemos não. não, podemos, não? Podemos. 51. Ah, Você é o chefe.
2: É, eu, eu, é porque é do Podemos não, mas ele tem uma historinha aqui do republicanos. Eu vou abrir o segundo bloco com ela, viu, Fernando Tupan? Cuidado com o que você vai falar. <risos> 7 horas e 24 minutos. Repita. Nós vamos para o break. Rapidinho a gente tá de volta.
0: RCC News. Oferecimento.
7: Secred Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
6: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir é agora.
2: 7 horas e 25 minutos. Agora nós vamos para as participações. Já começa com quem, Rafael?
1: O Júnior Júnior nos acompanhando aqui, ele tá dando risado do, do Damião, né? Escreveu o seguinte, o Damião virou petista, Rigon, virou bandido e saiu para a vida de crime, Aqui compensa?
6: Bem, eu não sabia, porque o Damião, do Código e o Damião são santos, né? Da Igreja Católica. Meu
2: <risos> Pô, me meu Solinho. Meu
7: Deus, acabou de fazer a brincadeira, agora já não virou mais a minha... Mas eu Enfim, não chamei Santos já... de bandido. Não, se for, faltou o Damião, ele não entendeu. Tá, vamos lá. Mandar um abraço aqui pro pessoal que não se esquece do like, o Valdoil de o Edu Vicentim, o José Luiz Mota, Fernandinha Trauten, o Fra, Flávio, não, Fábio, M da Silva, o Joey Dantas e mandar um abraço também pro Dialma Medeiros que sempre nos acompanha pela 101.3 também.
4: Daniel. Aqui a Angélica Lima, o Paulo e também o. Tinha que eu via, tinha visto aqui, ó. Paulo Luciano também, bastante gente aqui mandando um. E o Ricardo Antunes. Pela primeira vez na história, um ex-presidiário corrupto volta para a cena do crime. Professor? O Val...
5: Valdoil de Tonelli, professor Jorge acorda. Essa pesquisa é mais furada que peneira. Não, não, é furada mesmo. Eu, é o que eu disse, né? Pelo amor de Deus.
2: O professor tem que é, Você
5: ironia. é uma pessoa inteligente. Não, não, eu sou amigo. Quem falou? Obrigado. Aqui, o Valdo. Valdoí de Tonelli. É que eu comentei a pesquisa do 80% do. Uhum. Uhum. Do Maia, que ninguém sabe quem pagou, aliás, e aí uhum. a Palma complementou uma situação de Rico, crise que vive em Maringá. Um o
6: ouvinte dizendo que Maringá tem o dobro de número de guardas municipais que PM, que Sarandi tem 50 GMs e 38 PMs que o batalhão de Maningá tem 500 pênis para atender batalhão inteiro e apenas 25% fica em Maningá, o restante na região.
7: Então piorou porque se é. eles em menos estão fazendo mais, <risos> e é. mais é essa região com né? dois batalhões. Não, essa
6: regi... falar essa isso, re... não, mas essa região abrange 25 municípios foram assassinados 19 pessoas em, no... em 2023 esse ano contra 21 em 2022. Uma Do queda no todo, né? Lembrando que o ano todo. Uma né? toda, Uma queda, né? então, falta... Exatamente. É, a queda é temporária.
2: 7 horas e 27
0: minutos. Repita. 7 e
2: 27, nós estamos de volta. Para você que nos acompanha, pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Agora vamos de Monet, Termas Residuos. Boa,
0: Paulinho. Maravilha, hein, Paulo? Mais de 40 áreas de lazer, rapaz. Você acha que você não consegue o dia inteiro andar nas 40 lá, né? Porque é uma estrutura gigantesca, segurança, para que você possa é, descobrir... E estimular nova descoberta todos os dias com a sua família ali. Como eu falei, mais de 40 áreas de lazer planejadas. O Murilo está ilustrando o card aí no nosso canal do YouTube durante todas as estações para que você possa aproveitar. Deu um friozinho, tem piscina aquecida para você ficar tranquilão lá. É... Terrenos a partir de 450 metros quadrados, para uma estrutura realmente de alto padrão maravilhosa para que você possa construir o lar que sempre desejou. Com segurança, como eu falo, dentro de Maringá... E aí é só falar com a rapaziada da Monolux, ali na central de vendas, na famosa 15 de novembro, todo mundo conhece? 480, fica bem do lado do hotel do Gibim ali. Aqui, rapaz, é bom sedão de hotel, né, Paulo? Você chega lá, você fala, ah, eu vou ali na presidencial. Moneta Terma Resident. Monolux, Paulinho, 3224-3662. 3224-3662, Paulinho. Vou falar com o Giba quando a Pâmela for fazer Zebilube Luta até, na Lô de Mel dela, dá uma passada pela bagulha. 7 horas e né?
2: 29 minutos. Com o meu amigo Tiago.
0: Repita. Repita. 7h29. Exatamente. Molou Lux, Paulinho, 3224 3662. 7h29.
2: Repita. 7 horas e 29 minutos. Agora sim. Ô, Fernando Plan, quero que você conte pra gente a mudança no Republicanos. partido, essa mudança pode ter desdobramentos significativos na próxima eleição aqui em Maringá. Nós temos aqui, por exemplo, o delegado Luiz Alves, vereador, é do Republicanos, mas em tese não estaria mandando nada e seria até persona não grata. Isso pode mudar, Tupã?
3: Paulo Caetano certamente vai mudar. O que, que aconteceu no, no Republicanos? O ex-presidente Valdemar Jorge, que é secretário de desenvolvimento sustentável, na última eleição montou uma chapa considerada fraca a nível federal pelo presidente nacional Marcos Pereira. E ele vai tentar se reorganizar em todo o Estado para a eleição de 2024 e para a, reeleição, é, para a eleição de 2026. O que, que vinha acontecendo? O único candidato forte que o Republicanos tinha nas sete maiores cidades do Paraná, que corresponde a 30% do eleitorado, apenas em Cascavel tem chance de competir. Nas demais cidades, por exemplo, Curitiba, Maringá, o Republicanos, a projeção dos marqueteiros era de que o Republicanos não teria nenhuma chance de conquistar o... o, o o principal cargo das prefeituras de Maringá, de Foz do Iguaçu, de São José dos Pinhais, de Londrina, de Cascavel e, de, e aqui de São José dos Pinhais. Então, o, o, o ex-deputado federal é, Marcelo Almeida foi levado para assumir a posição do Valdemar. E... A confusão toda começou o seguinte, o Valdemar, quando passou a eleição, o ex-deputado é, federal, um, o pastor Haroldo Martins, ficou absolutamente sem nada. Então, dentro do partido, era um consenso que o Haroldo deveria assumir a secretaria, não o Valdemar Jorge. O Valdemar é candidato a deputado federal na próxima eleição. Agora, será que ele vai ser mantido... No, no cargo de secretário, essa é uma grande questão. Mas o delegado Luiz Alves pode ficar contente. O Marcelo Almeida não é duro na queda, ele vai poder conversar e eu acho que ele, como tendo o cargo de vereador, deve ficar com o partido aí Maringá. Isso foram comentários que vai mudar toda a cúpula e o... E os acordos que tiveram após a eleição de 2022, muitos deles vão ser desfeitos para fazer do partido um alavancar o partido em todo o Paraná. Paulo Caetano.
6: Ângelo Rigon? É, a grande dificuldade do republicanos hoje em Maringá... É, é montar a chapa de vereador, eleição é municipal, eles não têm nomes, né? Então isso enseja si realmente é uma mudança. Outra coisa, em qualquer lugar do país, manda na executiva quem tem mandato. Se o partido tem, tem alguém com mandato, manda quem tem mandato, não quem não tem mandato. E aqui é explícita aqui é a divisão dentro dos republicanos, né? Então que o ex-presidente é, já saiu... E eu queria ressaltar a inteligência do Marcelo Almeida, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Lá em 2010, ele era deputado federal, ele fazia curso de gestão pública, ele queria entender tudo de orçamento, tudo. Então é uma pessoa, uma pessoa interessada, foi deputado federal e está preocupado realmente com o republicano. Se ele pegar, ele vai botar o partido nos, nos trilhos.
2: Quem, Rafael? Rafael?
1: E, olha, interessante seria realmente o Luiz Alves continuar no republicano, se ele tiver a intenção, obviamente, de continuar no partido, e que o partido esteja na mão de um cara eleito, entende? Eu acho que nada mais justo, realmente, do que a única pessoa eleita aqui no município, né? É, é, não conseguir ficar com o partido. E esse negócio de persona, não grata, aí espero que ele não seja realmente... E espero que o republicano, inclusive, dê a ele a possibilidade de montar aí uma provisória, não, não sei. Não, eu estou
2: dizendo é porque... A... A... A direção anterior do partido, Sim. Ah, agora mudou tudo. Sim,
1: agora mudou tudo, mas justamente para que não permaneça essa pessoa não grata e que ele continue aí firme, forte e rígido no Republicanos, porque acredito que é um partido bom assim, como vem falando aí sobre pessoas que estão incluídas.
5: É, professor Jorge. É, duas questões ficando em aberto aí. Se o Valdemar continua pré-candidato à Prefeitura de Curitiba, esse é um ponto, e o outro é se ele continua secretário de Desenvolvimento Sustentável do governador
4: Catião Júnior. Daniel Matos. Paulo Caetano, Republicanos aqui, o vereador Luiz Alves já demonstrou interesse em estar assumindo essa provisória, que é um partido que vem crescendo, só que com essa debandada do Republicanos para a base do presidente Lula, também causa um certo desconforto, principalmente ele no delegado Luiz Alves. Ele que sempre se manifestou do lado de, de direita tudo. É. Ele vai ter que, né? Então assim, essas mudanças de partido às vezes, como a Pamela comentar, cansa o eleitor, né? Porque demora Está de um lado, a outra está de outro lado. E nas entrelinhas a gente consegue ver um desenho do Republicanos hoje a nível nacional muito parecido com o do MDB na época do Lula, lá atrás, quando trouxe os ministérios, trouxe Michel Temer e depois deu no que deu. Mas acredito que essa ruptura do Republicanos começou ali naquela foto do Deltan junto com o Valdemar e com o deputado Fábio do Podemos. Então, muito provavelmente, o Valdemar, que é o atual presidente, deve estar... Migrando ali para o Podemos e saindo fora também do governo Ratinho Júnior. 7
2: horas e 35 minutos. Repita! 7h35, e e a Câmara aprovou ontem, com 367 votos a favor e 86 votos contrários, a mini-reforma eleitoral. O projeto foi alvo de pedido de urgência, aí a urgência foi aprovada. O texto praticamente acaba com a lei da ficha limpa, abre brechas para reduzir os repasses às candidaturas femininas. E também ele mexe nas regras relacionadas às prestações de contas eleitorais. Vamos lá. Eu separei alguns tópicos aqui para a gente falar sobre isso. O projeto da mini reforma estabelece transporte público gratuito obrigatório no dia das eleições, legaliza as candidaturas coletivas, é, permite que a pena de cassação do candidato que usar recursos ilegais seja substituída por pagamento de multa de até 150 mil reais. A proposta esvazia. Um dos principais pontos da lei da ficha limpa, o período de inegibilidade. Pelas regras atuais, o político condenado à cassação de mandato fica inelegível o período restante do mandato. E aí mais oito anos estabelecidos pela ficha limpa. Mas agora a inegibilidade contaria apenas da perda do mandato. A situação é a mesma para os parlamentares que forem alvos de impeachment ou de processo por quebra de decoro parlamentar. O projeto também esvazia as chamadas cotas de gênero. Pelo texto, elas devem ser cumpridas por toda uma federação partidária. O texto é, legaliza doações por meio de PIX, autoriza o uso do recurso do fundo partidário para financiar a segurança de candidatos entre o primeiro e o segundo turno e proíbe o bloqueio judicial ou penhora dos recursos do fundo partidário e eleitoral em caso de condenações. Tem muita coisa que chama atenção aqui. Esse negócio do Pix, é, pra mim, é uma covardia. Porque falaram, ah, vamos fazer campanhas com financiamento público. Já foi pro ralo. Porque agora tem financiamento público, tem dinheiro público na campanha e as pessoas também podem doar através de Pix. Quer dizer, então foi tudo uma mentirada que contaram lá pra gente. Ah, quando você tem a situação de financiamento particular de campanha, você compra o candidato. Agora, você tem dinheiro público e você tem a compra do candidato também. Porque esse foi o argumento usado pra provar financiamento público de campanha, que é o fundão eleitoral que a gente sempre fala aqui. Pô, eu acho que essa aqui, pra mim, uhum.
7: é uma papagaiada. Não. É, a, aquela tal, né, da jabuticabinha passou. Eu acho impressionante. Jabu acho que aqui passou a jaca, Mais uma. a jabuticaba,
2: tudo Mais uma imaginar.
7: jabuticaba passando. Então, assim, é, Paulo, eu acho tão interessante porque tem tantas coisas a serem discutidas no país, né, pros nossos legisladores aí apreciarem, votarem, enfim e não anda, né? O que é de interesse do povo, a coisa não anda. Agora esse tipo de proposta aí é toda hora, né, dando mais uma frouxada na lei e tudo mais, mas passa numa rapidez e vai que vai é aprovada. É até bonito de ver a eficácia, né, dos nossos dos nossos legisladores lá. Mas enfim. É, sobre, sobre tudo isso aí que você falou, esse resumo, que me chamou a atenção, foi essa questão que eles colocaram aí a proibição, né, de no caso de condenações, fazer ali a penhora desses valores eleitorais e tudo mais de fundo partidário. Não vai servir para nada isso aí. Porque, vamos supor, nós temos visto aí decisões anteriores... É, jurídicas, né? Ainda mais quando vem lá de cima, né? Os nossos colegas do STF, quando eles querem uma coisa, eles querem perseguir alguém ou ou colocar uma multa e tudo mais. Agora me parece que a Damares, que tá na na reta nesse sentido, né? 5 milhões de multa, enfim, por uma denúncia que ela teria feito aí, algumas coisas que ela Não, teria a falado. Enfim, é, não sei se você já foi pro Marajó, lá você sabe que é mentira. Assim, tem coisas quem tá pro... que são quem tá processando denunciadas, é o é, 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 coisa Ministério Público Federal. Não, por favor, não tira o foco, querido. Você fica falando que eu tirei roubo. Não, ela que é que eu mentira, não por Eu tô por, falando por aqui. Opinião. Não, falou
5: você é verdade
6: Não, não, No caso dela da
7: multa de 5 milhões. uma coisa
2: que ela falou, não sabe se é verdade ou se é mentira. Não falou que não
6: é, é mentira. Tá bom?
2: Mas ela não disse nada. Continua a pâmela. Pâmela Continuar?
7: Depois ele fala que os outros tem nele, né? Enfim. É mentira, é... me dói. A Ângelo. Ai, ah, deixa o Ângelo falar, deixa o que falar. Ele quer falar. Ela tem que Eu, eu tenho falando... o resto do
6: programa sem falar, mas eu tenho que falar. Que mentira me <risos> dói. Ela não, é não falou é nenhuma
2: mentira aqui, a Pamela Bolsonaro. Por favor, então você pode dizer. Ela de não
6: família, a Márcia, eles pararam, só ela. Mas
2: usando sexo.
6: A Ângelo não faz. coisa que ela sempre fez, usando sexo. Deixa eu deixa eu o Ângelo. uma
7: criança abusada, sem cuidado com o que você tá falando.
6: Sem contar
2: negócio da
7: filha dela. Eu vou te pedir,
2: por favor.
0: Ela, a, a
2: Pamela Bussolini não fez nenhuma alusão ao conteúdo da fala. Ela disse o seguinte, que pela, por uma fala ela está sendo enquadrada nisso. Só isso. Ela não fez alusão ao conteúdo. A Pamela Bussolini.
7: Então, tem uma multa aí de 5 milhões, certamente ela vai recorrer e tudo mais, mas a gente sabe que essa regra aí que eles estão colocando facilmente vai ser tratorada ou derrubada, pelo judiciário, então também se perde um tempo aí, né, nessa, nessas questões do legislativo com coisas que, como eles não se impõem como parlamentares, vão ser derrubadas amanhã, então, infelizmente, é o que a gente está tá assistindo no Brasil. Um poder se sobrepondo ao outro, Vai, perda de tempo e perda de dinheiro público.
2: O, o Kim Rafael, todo mundo votou junto nesse negócio aí, viu? Sim. PT e PL fecharam Sim, questão aí. Exatamente. Nem todos votaram, mas a, a, a maioria dos dois partidos acabaram votando aí pela aprovação.
1: Isso, PL, PP, enfim. É, bom. É... Twitter, tá? Lembrando dessa mini. É, além de, dessa mini de reforma, nós temos aquela PEC da anistia, né? Porque o que adianta ter uma regra depois ela é anulada, né? Ela é, ela é, é salva ali pela, por uma PEC. Eu acho que é interessante falar o seguinte: que não adianta aqui falar sobre a cota da, da mulher, que inclusive mudou, né? Das mulheres, é, não é só o do partido, mas da, da federa, federação, agora os 30%. É. Tem várias questões relacionadas à violência ali, da política contra as mulheres, enfim. E é vem uma anistia para realmente perdoar é tudo isso. É partido político que devia não precisa mais pagar. Esse tipo de coisa assim é complicado, não precisa nem ter regra. Mas o que realmente me chama a atenção aqui é que a proposta proíbe a realização de enquetes desde o período de convenções partidárias. No entanto, o projeto ele não exemplifica quais os tipos de enquetes são proibidas. Aí tem que realmente. Quem que vai fixar isso, né? Então, eu acho que é essa mudança aqui, é, é, talvez, é a única que eu vi que é a mais importante e que e impõe, inclusive, o estatístico só terminando, o estatístico responsável pela pesquisa, que é encomendada, precisa assinar de forma digital e tem que ter o número do registro do conselho profissional.
2: Ô, professor Jorge, por que toda eleição esses caras mudam as regras?
5: É porque é um prazo, né? Um ano antes delas. De Essa é a regra e esse é o jogo. A regra é mudar Agora, a regra. É exatamente. Agora, vocês falam de mini-reforma. Eu digo que é um ciclone, né? Porque isso não é uma mini-reforma. Os nomes dados para as coisas confundem os eleitores isso não é uma mini reforma, isso é uma reforma eleitoral de características estruturais. Isso é o primeiro ponto que tem que ser dito. Mini não é. Mini é uma coisa pequena, etc. Veja, quando você fala de ineligibilidade, de improbidade, de recursos, você está falando dos elementos estruturais. Cotas, está falando de elementos estruturais. Mulheres, negros, elementos estruturais do processo eleitoral brasileiro. Então, mini, nada de mini, ciclone, né? da reforma, Paulo. Daniel Matos.
4: Paulo Caetano, no Paraná, apenas dois deputados votaram o contrário, né? O Raul, Podemos, e o Maringaense aqui, o Sargento Faur. O outro deputado, Maringaense Nishimori, votou a favor. Quando você fala transporte, só um pitaquinho ali no transporte gratuito, eles colocam para regiões distantes, né? Mas como que vai especificar regiões distantes para deixar o ônibus coletivo à disposição? Qual o interesse? Porque né, as coisas ficam complicadas, né? Uma outra coisa que chama atenção também é, que é quando o candidato ou eleito ele é punido por recursos legais, ele tem a cassação do mandato. Agora não terá mais. Vai ter uma multa de até 150 mil reais. O que é um absurdo, né? E, a... e as
5: subcontratações, Daniel, as subcontratações não mais necessitam ser especificados né? quem foi subcontratado. E nas eleições anteriores, onde encontrava o primo, dono da gráfica, ou o amigo, não sei de quem, dono da gráfica, que era o dinheiro. Até, até
4: segurança está liberado para contratação é, é com exato. fundo eleitoral também, o que é um absurdo. E a coisa que o eleitor mais gostaria de ver, que é a ficha limpa sendo mais rigorosa, e essa proporcionalidade, que é uma bagunça, que nem quem está ali no meio consegue entender, eles não mexem. Então, assim, Vai, você falou assim por que, que eles mudam? Mudam até achar um jeito de favorecer mais ainda quem está lá. Ângelo Rigon. Não, eu acho um absurdo,
6: concordo com o que todo mundo falou. Fernando Tupã. Menos com o que falou. A bicha né? né? mas eu não falei, mas... aí é que tá. Tupã, tu tá? só claro. Tupã,
2: Tupã, Tupã. O pessoal se não confunda. Não, não, vocês não estão fazendo isso. Não, não falou ainda, né? Eu não, não, não. não, não. não. Vai, Fernando Tupã, sua vez.
3: A ficha limpa, Paulo Caetano, já foi burlada aí quando liberaram o Lula. Então, já que foi aberta a porteira, todo mundo pode ter. Mas o interessante, Paulo Caetano, é que se for aprovado, provavelmente o juiz Sérgio Moro não vai ser mais caçado com a nova regra. Então, nós vamos ter que esperar que os partidos entrem com a DIN ou algum interessado, ou algum uma entidade, para contestar isso no, no Supremo. Mas cá entre nós, quem manda, quem deve fazer a lei, são os deputados. Certo ou errado, o Supremo tem que pegar e cumprir. Não é o Supremo que tem que fazer as leis. Quem tem que fazer as leis são os deputados e os senadores, e fim de papo. Não é... nós vivemos numa chamada ditadura... É do tribunal, que quer passar por cima dos deputados. Ou oh, se não precisa de deputado, vamos fechar o Congresso Nacional, vamos acabar com os, os 500 e poucos deputados, os, os 80 e poucos senadores. Aí sim, nós também podemos acabar com o vereador. Para que vereador? Se eles não podem fazer nada, nós não precisamos dessa turma. O, o, o Supremo que mande no Brasil e faça o que quiser. Também não precisamos de presidente, né Paulo Caetano? Para que presidente? Se, o seu, se os tribunais estão mandando no país hoje. Ou manda ou não manda. Quem deve comandar São, é o poder lege, é, executivo e o judiciário tem que interme, é, intermediar e ver aonde estão as incoerências dos políticos e acertar tudo. Não querer transformar uma verdade que é uma lei pronta, numa mentira, querendo derrubar tudo. Paulo Caetano, isso me dá até enxaqueca, Paulo Caetano. E eu não sei mais o que fazer com esse país. Ah, eu tô preocupado mesmo, não é com isso. Eu, eu tô preocupado que o Lula vai gastar 7,3 milhões em Nova Pai. York. Depois da manhã, Paulo Caetano.
2: Ai, meu Deus, 7 horas e 47 Ai. minutos.
1: Repita. 7 horas e
2: 47 minutos. É, ó, eu tô no cronômetro. Não, aí. eu acho
1: que seria interessante só pautar aqui, é que se fosse um outro governo, né, à frente disso, será que essa mini-reforma iria passar? Será que realmente seria do interesse, por exemplo, do governo anterior, Bolsonaro, por exemplo, será que iria permitir passar? Porque, querendo ou não, a, o governo federal tem muita força nisso. É claro que aqui o que nós vemos bastante o passado coisa passado, que você entra... Porque você não não, tem os ai, elementos. O senhor, cada dez 10 palavras, onze, tá é Bolsonaro, o senhor tá falando do quê do passado? Olha pra frente, olha pra frente. será pra que... Re... Agora Vamos frente, né? Pô, Vamos pra pô, frente, pô, pô, frente pô, agora.
6: Deus, o xará dele Deus. não voltou, tá? O Kim que tá o GBL dele não voltou. Ele Sete tá horas,
2: 7 horas e 48 minutos. Repita. 7h48, Cooperativa Canal Verde, Carioca.
0: Paulinho, pra você que tá ouvindo a PAN e tá no nosso canal do YouTube assistindo a RCC News 7H, é uma pessoa física ou jurídica, todo mês procurando algo pra estar tá gerando economia. Eu sempre gosto de brincar, uma economia inteligente, né? O seu negócio, para a sua empresa também, se você consome a partir de mil reais, como o Kim que anda pelado dentro de casa e ar-condicionado do talo, Paulinho, vai. então... Cooperativa Canal é, o Kim aí, meu amigo. Então ele vai economizar, Paulinho, porque ele tem uma loja dentro do Paraná e consome, obviamente, mais de mil reais e ele quer economizar todos os meses em 15% sem investimento. Paulinho, então, o meu querido Kim, que tem uma sorveteria, obviamente, dentro do Paraná, ele vai reduzir em 15% sua conta de luz sem investimento Obviamente vai falar com a rapaziada da Canal Verde, meus amigos, o Juliano Poussac, Rodrigo Belo e o Júnior Milaré, todos diretores da Canal Verde, então é só mandar um WhatsApp no DDD44991465190, 991465190, e aí você vai fazer economia inteligente com a própria Jovem Pan Manigá, que já reduz na sua conta com a Copel, inclusive, Paulinho, é regularizado com a própria Copel em 15% a Jovem Pan cima, o prédio chiquérrimo uh, que estivemos lá alguns meses atrás, já estou com saudade do Cicred, todos cooperados lá da Canal Verde, cooperativa de energias renováveis, Paulinho Caetano. 7
2: horas e 49 minutos. Repita. 7 h 49 Daniel Matos pergunta para você, você conhece Sebastião Coelho da Silva? Sabe que... quem é?
4: Agora eu sei. Sabe quem? É? Agora eu Ó, sei. Sebastião
2: Coelho da Silva, desembargador aposentado, foi bastante corajoso. Ele estava fazendo a defesa do primeiro réu julgado pelos atos do 8 de janeiro lá no STF, no Supremo Tribunal Federal. E ele expôs ali algo que muita gente gostaria de ter dito lá no Supremo, mas não teve coragem. Sebastião Coelho teve coragem falou algo frente a frente com os ministros do Supremo e nós vamos acompanhar o que ele disse agora. Veja se você que nos acompanha se identifica com isso.
4: Eu quero dizer com muita tristeza,
3: mas eu tenho que dizer, a Vossa Excelência, porque eu não sou um homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Não vim no, no no velório de Sepúlveda, pertença, a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas vocês têm que ter a consciência que vocês são
4: pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que vocês têm que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente.
2: 7 horas e 51 minutos. Repita! 7h51. O resultado disso foi o seguinte: o Corregedor, o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, determinou a abertura de uma reclamação disciplinar contra o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, o Sebastião Coelho da Silva. O objetivo da investigação é apurar se ele incitou atos golpistas durante o exercício da magistratura. O corregedor também determinou a quebra do sigilo bancário do desembargador, no período entre 1 de agosto de 2022 e 8 de janeiro de 2023, para identificar se ele financiou atos antidemocráticos. O desembargador aposentado tem 15 dias para apresentar defesa. Foi defender alguém e agora vai ter que se defender. Daniel Matos. Um minuto.
4: Paulo Caetano, ele falou que quase metade da população ali queria ouvir mas ali naquela função dele, acredito, não sou advogado, mas ele prejudicou ali os clientes dele, os né, as pessoas ali, porque fazer uma declaração daquela na frente das pessoas que vão te julgar, é, ou ele já sabia da decisão também, né? E aí jogou para torcida, e aí outra coisa também, igual a gente comenta, né? A capivara dele vai ser puxada e todo e ele será que o telhadinho dele é é corretinho? Ele se expôs de uma maneira, foi corajoso, foi. Só que assim falar é fácil, né? Aí agora vão vir as acusações contra ele vão levantar toda a vida dele, Tomara que não se encontre nada, porque se encontrar alguma coisa ali na capivara dele vai ficar ruim para ele. Mas de qualquer maneira acho que a atitude dele, como torcedor, como um político, ok. Mas acho que ele naquela função ali que ele tinha que defender os clientes dele, ele acabou prejudicando. Tanto que já teve a condenação, claro, com o Alexandre de Moraes. Mais uma vez ele foi a estrela, né, com a condenação pesada. E o Nunes ali veio numa mais apaziguada. Mas como que alguém vai votar ali? <risos> a favor de um cara que estaria tá acusando, uma, acusações graves, falando o que a população quer ouvir e não o que o seu cliente precisava
2: Professor Jorge.
5: Olha, ele utilizou uma palavra, o mais odiado, e aí você lembra que é um termo que tem toda, toda a característica de propaganda. Ah, o BBB, o mais odiado, não existe? E aí o pessoal vota pelo mais odiado. O filme, os mais odiados... De Quentin Tarantino, um filme fantástico com o Jackson. Ou Os Soldeados do Casamento. Então, ele usou uma palavra simplesmente marqueteira. A resposta do Alexandre de Moraes foi interessantíssima. A ordem dos advogados está para defender a democracia.
2: Fernando Tupã, um minuto. Ah, tomara que
3: a ordem dos advogados do Brasil defenda a mesma democracia. Porque o que a gente viu, um comentário desse assim, que todos nós sabemos que é uma realidade, que muita gente não suporta os ministros do Supremo, eu não tenho nada contra eles. A única coisa que eu contesto mesmo são algumas decisões que eles tomam, por exemplo, que é falar fora dos autos. Eles têm que se manifestar nos autos. Não ficar fazendo esse joguinho aí de... É, para impulsionar a guerra entre a esquerda e a direita. O Brasil precisa apaziguar. E como que vai apaziguar? Se um ministro vai condenar uma pessoa a 14 anos, sendo que não tem uma filmagem dele, Paulo Caetano, sem que, em ter um soldado falando que ele realmente foi pego com a mão na botija. Como que nós vamos fazer isso? Isso é democracia para mim, não é, Paulo Caetano. Democracia é justamente respeitar os direitos dos outros o Cássio Nunes estava muito certo o que houve foi uma depredação não teve tentativa de golpe nenhum porque não houve é, não foi puxado um canivete para o Caetano, não foi disparado um tiro não teve caminhões nas ruas, não teve nada esse golpe, eles falam que é golpe é, deram um golpe na Dilma que golpe na Dilma? Dilma fez burrada na época e caiu e vai continuar assim. E eles são, a esquerda. se você for usar a mesma analogia, a esquerda está tentando dar um golpe nos brasileiros. É isso que está acontecendo.
2: Segura, segura. Dá só, só uma seguradinha para nós. É, Pamela Busolinho, eu quero te ouvir a respeito da fala do desembargador aposentado, agora advogado de defesa do primeiro réu julgado lá, o Sebastião Coelho da Silva.
7: Bom, o que ele utilizou ali, é, Paulo Caetano, foi uma técnica dentro da sustentação oral dele. Né? Então, é que, o que, que ele diz? Que hoje, aquelas pessoas... É difícil eu comentar, né? porque eu não posso comentar o que eu gostaria, então eu tenho que ficar dando voltas, tá, gente? Então vocês me desculpem. Mas, assim, o que, que ele quer dizer? Os senhores hoje são odiados dessa forma por decisões, por sentenças que fogem o direito. Então, as pessoas olham para aquilo e não gostam. Por exemplo, vamos dar o um exemplo, vamos partir para o um exemplo. Foi votado há anos atrás, lá na Câmara, lá no Congresso, o fim do imposto sindical. Esses dias, eles tratoraram o Congresso e votaram para votar, voltar para a volta da cobrança obrigatória deste imposto para todo mundo. Mudou o nome, botou um nomezinho bonitinho, tal mas tratorou o Congresso e todo mundo agora vai pagar. Novamente, uma coisa que já tinha sido decidida pelos representantes do povo. Aí o povo vai falar que gosta desse, desses juízes, vou chamar de juízes, tá? Outra coisa, o Alexandre deu uma, uma... que não é o nosso carioquinha, glória a Deus por isso, o Alexandre condenou o cara há 17 anos, por exemplo, pelo voto dele, certo? O... Aí a gente olha para o nosso dia a dia aqui, vamos então para nossa região. Aquele rapaz que matou a Jaciara a Kogler com 25 facadas, matou a esposa, a filha encontrou a mulher esfaqueada com 25, 25 facadas dentro do banheiro. Ele pegou 16 anos. O STJ reduziu para 16 anos a pena da Elise Matsunaga, que matou e como é que fala? esquartejou né, o ex-marido. Então, assim, aí ele me vai me dar 17 anos para um cara que não tem ali a devida comprovação sequer que ele quebrou, de fato, alguma coisa. Então, são umas loucuras que o desembargador trouxe ali na fala dele dessa maneira. Olha, vocês estão se exacerbando tanto... Da, nas sentenças No sentido de defender o interesse de vocês Que vocês estão sendo pessoas odiado, odiadas Voltem atrás Voltem para o direito Para que as pessoas não vejam os senhores dessa forma Isso que ele quis dizer Mas o que aconteceu foi que ele acabou expondo novamente O autoritarismo da corte Que já está mandando quebrar sigilo bancário Já está processando ele, já está atrás dele Querendo a cabeça dele Então acaba que ele expõe mais uma vez E quem sabe para o mundo né? porque o mundo começa a voltar os olhos para o que está acontecendo aqui no Brasil, sobre o alteroterismo da corte. Então, nesse ponto, ele foi esperto.
2: Ângelo Rigon.
6: É, só para dizer que é o CNJ e não, o STF, que tá, mandou... Ah, né?
7: Adivinha quem que comanda é. o CNJ, Ângelo é. Rigon? Vai é a composição do, do CNJ. Está repetindo. Tá. Né? Foi Ângelo o
6: Rigon. CNJ, não foi o ministro uh, Mora, e me admiro... É, faltou colocar o que o Moraes falou. Domingo no Parque. Eu achava que era Domingo exatamente, no Parque. Exatamente. Sendo Domingo no Parque, então você pode fazer o que você quiser. É como se não houvesse justiça. Já que é para comparar, vamos comparar com um brasileiro que esfaqueou a mulher nos Estados Unidos e pegou perpétua. Isso sim é justiça. Isso sim é justiça. Então a gente tem que fazer a comparação com gente que está à frente da gente. Não com quem está atrás, porque é a gente mesmo. A gente vive aqui, hoje mesmo, criticando um monte de coisa. Ah, o advogado, quem vai ser. Ele não fez. Ele, na minha opinião, eu discordo da opinião do, do Paulo. Ele não foi corajoso. Ele foi desrespeitoso. Ele estava na sede de um poder. Nenhum advogado que eu conheço, pode ser que aqui tenha. Pode ser que em Maringá tenha. Pode ser que no Paraná tenha. Mas eu nunca vi numa sessão do STF um advogado ser tão desrespeitoso quanto esse. Mesmo porque ele não falou dos clientes, ele não defendeu os clientes, ele defendeu a ele. Porque ele estava, e ele está respondendo supremo, né, por atacar justamente pelo mesmo crime dos, do, do, dos clientes. É isso que, foi, que aconteceu ontem. O, imagino eu que agora a OAB, já que ele não é mais desembargador, vai tomar as medidas que têm que ser tomadas. Porque existe
1: regra para isso. Quem foi respeitando ela, passamos por cima. É, mas tem uma coisa chamada paridade de armas. Todo mundo acha que o advogado é um, ser, forma é um parte. ser. Que ofensas? ofensas? Que ofensas? ofensas. O senhor ofendeu. se sentiu ofendido? É, ofendeu. O artigo, tradução, o artigo 133 ofendeu. da Constituição Federal fala o seguinte, o advogado é indispensável à administração da justiça sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. O que, que realmente ele acabou falando que excedeu os limites na sua sustentação oral, que é uma manifestação inviolável da sua profissão. Porque se ele não for respeitado como defensor dos réus lá como advogado, quem que tem que ser respeitado ali? Os ministros em nenhum, nenhum momento foram desrespeitados por ele, pelo, pelo advogado. Então nós vamos entender o seguinte, o advogado não é o vilão da história, o advogado realmente está ali para administrar a justiça. A justiça pelo qual, inclusive, o STF não está administrando conforme deveria. 17 anos pautado em filmagens dizendo assim, ó, eu vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar, e não tem filmagem dizendo que quebrou, que executou o que ele falou. Isso é inadmissível. Aí isso vai, inclu inclusive, de encontro com o princípio da legalidade. Então, veja, o que o Nunes, inclusive, colocou ali, desmantelando né, a, a, as acusações, inclusive a, a indenização né, do, do rapaz, eu acho que é o, até agora foi o mais sensato. E eu estou aqui muito ansioso para ouvir o voto do Zanin. Eu não sei se ele acabou é, manifestando seu voto. Mas ele eu, eu, eu realmente estou muito ansioso para o que, que ele agora, acha. Só
2: somente o Alexandre Moraes e, e Lunes o Nunes.
1: né? Então, assim, o que o Nunes acabou ponderando é isso. É isso. Agora, colocar 17 anos uma pessoa que realmente parece que não tem materialidade nenhuma delitiva, isso aí é para brincar com a nossa, com a nossa eu, cara. E a outra situação... Eu posso fazer
2: uma pergunta? Se fosse o pessoal do MST que tivesse quebrado, você ia usar a mesma argumentação? Ele ia pedir perpétua. Não, não, professor, é com ele. Deixa eu terminar. Não. Eu tô per... conversando com ele. Não. Não, é... não, não. Tô falando... Eu vou eu não, responder
1: ou não vou? Eu vou. vou responder ou não vou?
2: Nós estaríamos aqui. Ah, eu
6: não vou responder. ou não A
1: perpétua não do professor aqui tem que falar por Rigon que eu fiquei impressionado. Ah, eu quero ouvir você. Impressionado ele ter defendido a prisão perpétua tá vendo Parabéns para você, Real. Parabéns, parabéns. Não respondo. MST. 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 De qualquer forma de invasão de terra sem passar pela reforma agrária. É crime e precisa pagar por isso. Tá vendo? Simples. Invadir, 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 invadir é crime. Ele não falou agora, de invadir. Agora, me fala Ele uma perguntou, coisa. Perguntou, pra... perguntou é, outra coisa. Perguntou agora... MST. O oh,
5: Paulo. Diferente.
2: Não,
5: você já respondeu. Não, exatamente, posso concluir. Vai, até que
2: hora você vai, conclui, vai rapidinho,
5: é, Agora perspeta, os caras não cometeram não. um crime porque invadiram oh, os prédios públicos. Ó, eu vou correto. Eu eu invadir
1: isso, a sua casa, invadir a sua casa é crime. Invadir a sua casa é crime. Invadir a sua casa é crime. Invadir a sua casa
4: Cara,
2: Você tem do mundo. Corta. Cortou? 8 horas e 3 minutos? Repita 8 e 3 nós estamos encerrando essa edição vale Não vou parte. dar tchau pra ninguém não Ninguém respeita ninguém aqui Parece aquele pessoal do 8 de setembro Não respeita, a gente tá falando Oito Não respeita. Setembro? 8 de janeiro ah, Desculpa meu senhor, porque é eu, eu, é, eu confundi com ele De novo o senhor, né? Fazendo interpelações, não, não. né? Corrigido, Criando corrigido, corrigido é, tá
1: 8 e
2: 3, tô encerrando Não vou dar nem tchau pra ninguém Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3 A maior cobertura do norte do Paraná, 28 anos, 4 milhões de ouvintes Jovem Pan Maringá, jornalismo independente. Até amanhã. A gente volta. Vou colocar todo mundo de joelho em cima do milho. Pra ver se aprende. Tchau.